0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: I det här poddavsnittet har vi samlat alla intervjuer som handlade om psoriasis-artrit på Juler 2019 i Madrid. Vi inleder med att lyssna på Thor Olofsson, specialistläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund, som presenterar forskning om kvarstående smärta trots optimal antiinflammatorisk behandling vid psoriasis. Han berättar om studien unacceptable pain despite inflammation control after start of a first anti TNF therapy in patients with psoriatic arthritis and its relation to treatment response.
2: Vi har ju blivit bättre på att behandla inflammation egentligen i alla våra uh, patientgrupper inom inom de inflammatoriska ledsjukdomarna och vi ser att en, en stor del av den kvarstående problematiken patienter har är inte så sällan smärta som, som inte verkar vara inflammationsberoende. Och, så jag säger, vi har, det har väl blivit så att det blivit ett nytt fokus på den eller ett, ett ökat fokus på den när vi har blivit bättre på att behandla inflammationen. Det här är ju ett uppföljningsprogram där vi har följt upp och registrerat patienter med som startat biologisk behandling det har egentligen pågått sedan 1999 och nu valde vi att titta på en kohort från 2004 till 2010 som startat behandling med ett första biologiskt preparat 2004 till 2010 därför att vi har bästa uppföljningsdatan under de åren kan man säga och då tittade vi ju på när man startade sitt första biologiska preparat och sen så Sen så följde vi upp patienterna under ett år, vi tittade på dem efter sex veckor, efter tre månader, efter sex månader, efter ett år och utvärderade dem då med med smärta och det vi kallar oacceptabel smärta, som är ett vas smärta över 40. Sen ville vi också titta på de som då hade oacceptabel smärta trots en god inflammationskontroll. Och då var den här inflammationskontrollen definierad som att patienterna utöver att ha vas smärta över 40 också skulle ha ett CRP-värde under 10. och Sen satte vi till ett tilläggskriterium på max en svullen led för att fånga det här kompositmåttet kan man väl kalla det. Resultaten vi såg var att vid start av ett första anti-TNF-preparat så var det 85% av patienterna som hade oacceptabel smärta eller rapporterade det. Den här andelen sjönk till lite drygt 40% efter tre månader. Och sen så höll den sig där under hela det här året som vi studerade. När man däremot tittade på smär, oacceptabel smärta trots inflammationskontroll så såg man ingen sådan dynamik utan den, den andelen låg på 25% ungefär vid behandlingsdata och höll sig där under hela det första behandlingsåret och om man då fokuserar lite på hur det såg ut efter ett år så kan man säga att av den oacceptabla smärta som var kvar så utgjorde den här delen som, som indikerar en mekanism som kanske inte är inflammationsberoende på samma sätt faktiskt två tredjedelar av den kvarstående oacceptabla smärtan. Sen tittade vi också på hur oacceptabel smärta och oacceptabel smärta trots inflammationskontroll såg ut hos efter tre månader stratifierat där vi jämförde hur man svarat med jular Defined Response, alltså tre månaders jular Response, där vi tittade då på No Responders, och Moderate Responders och Good Responders. E- och där såg vi ju att speciellt, och vi var speciellt intresserade av de som hade svarat bra. E- och I den gruppen så, så var det lite drygt 20 procent som rapporterade oacceptabelt smärta, men mer än 80 procent av, av dem patienterna rapporterade då oacceptabel smärta med trots där man där utgjorde oacceptabel smärta trots inflammationskontroll alltså över 80 procent av av den kvarstående oacceptabla smärtan även i den här gruppen som som svarat bra. Vi drar slutsatserna att oacceptabel smärta är är vanligt och trots ett år efter att man startat sin första biologiska behandling är det fortfarande 40% av patienterna som har oacceptabel smärta. och Vi ser också att oacceptabel smärta trots inflammationskontroll verkar utgöra en betydande del av den återstående oacceptabla smärtan. Och det här visar ju, visar ju för oss att med de behandlingsmetoder som är vedertagna av de preparaten vi har och i alla fall har använt finns en relativt stor grupp som vi inte når som ändå har betydande problem kvar och den här gruppen är viktigt att vi har en ökad medvetenhet runt för att kunna möjliggöra annan terapi och även att man så jag säga, hittar den här gruppen för att ja, kunna kunna forska framöver för att se om vi kan hitta någonting som kan hjälpa den här gruppen bättre. På ett sätt så, så visar de för oss kanske det finns annan data som också visar det att det finns en stor grupp som har, har väldigt stora besvär kvar trots att vi behandlar inflammationen ganska väl, eh, inte minst de med smärta som vi visar här. Eh, jag tror också det kan ha en, att det, det blir ett sätt också att visa eh, att, att man faktiskt de facto visar hur, hur stor en sån här grupp är, som, som har eh, där inflammationen är väl behandlad men där man har en kvarstående smärtproblematik som är betydande. Och det här kan, då, kan, kan, kan ju få effekten att, förhoppningsvis, att, att kollegor och även forskningsvärlden man får, får ett ökat fokus för att förbättra handläggningen och förbättra så här, alternativa strategier för att kunna hjälpa de här patienterna, men även för framtida forskning. Vi kommer ju gå vidare, vi kommer att, titta, vi kommer att försöka skärpa till och titta lite på olika, så att säga, Eh, möjliga utvidgningar av, av de här definitionerna, där vi bland annat är planen att, att nu har vi tittat på 28 ledsindex eh, där man fick ha maxens fulla led. Vi tänker oss att vi går vidare också och tittar på 66, 68 ledsindex och tittar om man lägger in det kriteriet istället där man har maxens fulla led. Eh, sen planerar vi att gå vidare. Vi har tittat på RA tidigare, och en plan nu är att också jämföra de här två diagnoserna, RA och psoriasisatrit, och se hur de här måtten faller ut under det första behandlingsåret jämfört med varandra. Det är väl de huvudsakliga, så att säga, redan nyplanerade vidareutvecklingarna av studien. Fokus för mig på denna kongressen har varit, har varit en hel del spännande Spännande presentationer angående axial Där man bland annat har grupp, Kunnat gruppera dem en typ av klusteranalys i olika fenotyper vilket, vilket känns kliniskt väldigt behövligt och jag tror att det kan, kan leda vidare på ett bra sätt Sen har jag också varit på några spännande, några spännande sessioner här avseende smärta och Eh, en som handlade om fibromyalgi här, och där var bland annat en spännande studie eh, där, man hade, där man tittade på trötthet som ju är en del av fibromyalgiklustret kan man väl säga. Eh, och eh, där var också så att känslan av att ska man säga att det här med smärta och, och smärta som inte nödvändigtvis är inflammatorisk börjar segla upp. som som något som som man verkligen är intresserad av och som fler och fler studier är fokuserade på. Det det har nog varit höjdpunkten för mig som naturligtvis avspeglar mitt eget forskningsintresse.
1: Vi fortsätter med Eva Klingberg som är överläkare på reumatologkliniken på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg hon berättar om studien Sustained low disease activity after weight loss treatment in patients with psoriatic arthritis and obesity a 12 months follow up. Eva tidigare presenterat mycket spännande resultat avseende viktminskningens positiva effekt på sjukdomsaktivitet på PSA-patienter. Och nu ska vi få höra fortsättningen på hennes forskning.
0: Ja, bakgrunden till den här studien är att man vet att fetma är väldigt vanlig typ psoriasisartrit. Och att det finns ett samband mellan högre biomi och högre sjukdomsaktivitet. Och även sämre effekt av läkemedel. Och då är frågan som vi ställde oss om banting, alltså viktsnedgång, om det leder till en lägre sjukdomsaktivitet vid psoriasisartrit. Den interventionen som vi använde i den här studien, det kallas för... Very low energy diet som är att alltså patienterna de får bara äta ett låg energi, eh, pulver eh, som innehåller totalt 640 kalorier per dygn och det, är, det tar de då som shakes eller sopper. Och de äter bara detta under eh, 12-16 veckor beroende på vilket BMI de har. Och sen så följs de på b-ställsmottagningen väldigt tätt. Och när de börjar äta mat så börjar de väldigt successivt med att äta mat. Så man trappar upp det här med vanlig mat under en period. Ja, den här interventionen eh, gav ju en, en ganska kraftig viktsnedgång eh, som vid 12 månader eh, uppgick till eh, i median 16 kilo, eller 16 procent av ursprungsvikten. Och i samband med detta så såg man... Signifikant lägre sjukdomsaktivitet i leder, senfestesinflammationer, psoriasisutbredning i huden, CRP och även patientens skattning då av generell hälsa och av trötthet. Vi såg även förbättring av hack och dapsa som minskade från i median 15 till 10 hos de här patienterna. I studien så såg vi att vid 12 månader så var det 36 som uppnådde PSA-responskriterier. 54 procent uppnådde ACR20-kriterier, 36 procent ACR50 och 15 procent ACR70-kriterier. Slutsatserna är att fetma har betydelse för sjukdomsaktivitet vid psoriasisartrit. Och det är viktigt att tänka på det i första hand att försöka medverka till att patienterna förebygger det här att utveckla fetma. Kanske genom att man lite mer noggrant följer vikt och så vid återbesök. Och sedan om patienterna ändå har utvecklat fetma så kan detta att man lägger till en viktminskningsbehandling påverka sjukdomsaktiviteten på ett bra sätt. Och det här kan vara någonting som är bra att lägga till vanlig läkemedelsbehandling. Gå vidare med mera analyser på datamaterialet som vi har. Och sedan tänker jag egentligen att det här är någonting som man skulle kunna implementera i sjukvården med mera kontakt med obestadsmottagningar. Och som sagt det här att man informerar patienten om att det är så viktigt att förebygga fetmautveckling.
1: En väg framåt för att hjälpa dessa patienter bättre är sannolikt att försöka få igång samarbeten med viktminskningsenheter. Nu får vi höra professor Peter Taylor vid Oxford University Hospital i Storbritannien berätta om studien Understanding mediators of pain reduction in psoriatic arthritis, patients treated with tofacitinib, roll of inflammation. Peter diskuterar hypoteser till smärtgenes och effekt på smärta vid behandling av PSA.
3: One of the questions that's very important with respect to psoriatic arthritis is not only that you have inflammation in the joints and inflammation in the skin, but many patients experience quite debilitating pain and therefore looking at pain relief with therapeutics is an important question. We wanted to explore pain relief with tofacitinib in patients with psoriatic arthritis and in particular to try and understand the mechanism. Now, what we have to remember when we think about any inflammatory disease is that pain is a generic feature of inflammation. So all inflammation tends to have pain as one of the characteristic features. Others include swelling and redness and so on. But is it just inflammation relief that gives rise to pain relief, or is there something else? So we took, in a post-hoc analysis, patients from the two studies, from the Opal-Broaden and the Opal-Beyond study, Now, some of these had experienced a prior anti-TNF. Some of them were refractory to conventional synthetic DMARDs. And we pulled these patients, and we looked at the change in pain based on a VAS score. And then we asked the question, if we take a model, a mathematical model, and try and understand the contribution of inflammation, and the surrogate for inflammation we used was CRP, the C-reactive protein, and the swollen joint count, how much of the reduction in pain could be explained by the proportional reduction in swollen joint count and CRP. And the results were really quite astonishing because, in fact, broadly speaking, looking at the cohort as a whole, about a quarter of the pain relief could be explained on the basis of reduction in CRP and swollen joint count. Now, one way of interpreting that, of course, would be to say that, in fact, much of the pain in psoriatic arthritis is non-inflammatory in origin. That's one possible hypothesis. Another hypothesis is that there are multiple inflammatory pathways and tofacitinib is actually inhibiting pathways that lead to pain but don't necessarily correlate strongly with CRP or with swollen joint counts. We also looked at CRP on its own as a sole parameter, and in that particular case, again, we found something similar. There was not a significant contribution of CRP to pain relief. It was around about 20%, and looking at the difference between the TNF refractory patients and the DMARD refractory patients, there was a numerical difference in contribution, about a 19% difference in contribution, with a bigger component of CRP, in the CD-mod refractory patients rather than the anti-TNF, but it wasn't statistically significantly different. So the conclusion of this study would appear to be that tofacitinib has a very significant or clinically significant effect on pain in the context of psoriatic arthritis. We know that it's potently anti-inflammatory, but it is possible that it actually does something more or that it's in hitting inflammatory pathways that are independent of those driving CRP and swollen joint counts. These are hypotheses that we've generated in the course of this study. They need further investigation. But of course, they're very important in clinical practice where we need to think about uh, just what symptoms are we treating in our patients? Is it predominantly arthritis? Is it predominantly skin disease, a combination, or is it pain? And these considerations might potentially inform a management choice.
1: Anton Landgren, doktorand på Göteborgs universitet, berättar om vikten av att screena för kardiovaskulära riskfaktorer genom studien Cardiovascular Risk Factors and Comorbidities in Patients with PSA, RA and the General Population.
4: Vi har kollat på kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med PSA, RA och normalbefolkningen. Eftersom man har sett sen innan att de har en överdödlighet i hjärt-kärlsjukdomar till exempel hjärtinfarkt och stroke. Vi gjorde en enkätstudie där vi identifierade patienter från tre stycken reumatologkliniker i Västra Sverige. Och för att vara med i studien behövde man vara 18 år eller äldre och ha fått en diagnos av RA eller PSA under de senaste två åren. Så vi identifierade patienter från de klinikerna och sen valde vi slumpmässigt ut ungefär 1200 PSA-patienter och 1246 RA-patienter som hade liknande distribution av män och kvinnor. och sen skickade vi ut en enkät till dem då. Med frågor om samsjuklighet och mycket annat också. Och så jämförde vi med normalbefolkningen som vi fick från Nationella folkhälsoenkäten i Sverige. Som skickas till folk i åldrar 16-84 år, ett slumpmässigt urval där också. Sen matchade vi fem kontroller till ett fall med RA och fem kontroller till ett fall med PSA, matchat på ålder och kön. Det var ungefär 60 procent som svarade på enkäten. Och av dessa då så var 40 män ungefär, efter vi hade matchat för ålder och kön. Så då hade vi ungefär 430 PSA och 430 RA ungefär och 4300 kontroller eh, som vi undersökte sen då. Och så kollade vi olika faktorer hur de skiljer sig åt och så såg vi att eh, det var ingen skillnad i stroke eller hjärtinfarkt mellan RA och PSA. Och för normalbefolkningen där så hade vi ingen, eh, ingen data för just de variablerna så kollade vi på hypertoni alltså högt blodtryck, och där hade PSA mest högt blodtryck. De flesta av dem hade, eller 45 procent av dem hade högt blodtryck jämfört med 39 procent av RA och 31 procent av normalbefolkningen. Såg vi också att diabetes var vanligare hos PSA-patienterna, 12 procent jämfört med 10 hos procent hos RA-befolkningen och 8 hos normalbefolkningen. Sen drack PSA-befolkningen oftare fem standardglas eller mer per vecka. Och de hade också mer övervikt. 23 procent hade ett BMI över 30 jämfört med 16 eller 17 procent hos normalbefolkningen och RA. Så det var de resultaten vi fick. Det var mycket samsjuklighet i både PSA och RA-gruppen, men framförallt i PSA-gruppen. Och då tänker vi att det är viktigt att screena för kardiovaskulära riskfaktorer och åtgärda dessa. Eftersom de redan har en överrisk i och med sin sjukdom. Så att man inkorporerar i kliniken att man screenar för kardiovaskulära riskfaktorer. Vi kollar mer på kardiovaskulära riskfaktorer och lägger till en grupp med AS-patienter också. Som vi också har skickat ut en enkät till. Så ska vi jämföra alla fyra grupperna, alltså PSA, RA, AS och normalbefolkningen, och se hur de skiljer sig åt. Och så kollar vi på vad som händer när PSA-patienter går ner i vikt, om det blir någon påverkan på kardiovaskulära riskfaktor och sjukdomsaktivitet. Vilket vi har sett i resultat att det, att det har blivit, att det ser väldigt bra ut när de går ner i vikt.
1: Professor Monika Östensen på National Center of Pregnancy and Rheumatic Disease– –från Sörlandet Hospital Kristiansand i Norge– –berättar om studien Impact of Rheumatic Diseases and Anti-Rheumatic Drugs on Male Fertility in Adult and Young People. När det gäller risker under graviditet och påverkan på fertilitet av rheumatisk sjukdom och behandlingar– –så presenterades en hel del data under julen 2019– under en session om reproduktionsproblematik inom reumatologi fick vi bland annat höra Monika Östensen från Sörlandets sjukhus i Norge presentera data avseende hur reumatologiska sjukdomar och antiinflammatoriska behandlingar kan påverka fertilitet hos män. Vi hade möjlighet att prata mer med henne om detta och så här säger hon.
5: Det gör det genom den kroniska inflammation som är till stede i kroppen. Det vil selvfølgelig variere litt hvilken type sykdom den enkelte har. Er det bare for eksempel noen som har ett eller få ledd, så vil det antagelig ikke ha så mye innflytelse. Men hvis du tenker på en sykdom som systemisk lupus, hvor det er en systemisk inflammasjon i kroppen, hvor indre organer är affiserad av sjukdomen så vill den kroniska inflammationen ha en betydlig effekt på manlig fertilitet. Mm. Altså, vi vi, vi ska inte sträng skillen och uh, sig den flytelse bara av lupus eller reumatssykdom som du också har organer som är. I betänkningsprocessen, men det avhänger av allvarlighetsgraden.
1: Mm. Så det är mer aktivitet än mer aktivitet, man så, har
5: så kan man ju fråga sig: Varför har det en betydning för manlig fertilitet? Mm. och Det kan ha det på två mått. Mm. En är att eh, under en inflammationsprocess så lages det väldigt många cytokiner. Som eh, någon av dem kallar vi för proinflammatoriska. Alltså de håller inflammationen i kroppen med like, eller i leddena, eller i ett organ. Men eh, någon av dem har faktiskt en viktig roll för mannens eh, spermatogenese. Mm. Och bara för att et ett exempel: TNF-alfa eh, har en regulerande rolle ved spermatogenesen, also den normale spermatogenesen. Hm. Uh, interleukin uh, 1 har auch en slik rolle, hm. og interleukin 6. Og, uh, hvis vi får en systemisk Inflammation, så kan uh, konsentrasjonen av disse cytokinene høynes, hm. und uh, faktiskt da føre til negative effekter på spermatogenesen. Ja att uh, för exempel uh, det det blir ett et reducerat antal av eh uh, uh, eller att uh, de har en icke normal morfologi mm. eller icke normal motilitet. Mm. Och blir det också mer logiskt att tänka sig vis man behandlar den uh, systemiska inflammationen hos den enkelte patient mm. så uh, kan disse Går igen.
1: När det gäller de olika antiinflammatoriska behandlingarna så har man inte sett någon påverkan på spermatogenesen av asatioprin, cyklosporin eller mykofenolat mofetil. Risk för permanent infertilitet är störst med cytotoxiska läkemedel. Framförallt cyklofosfamid. Effekt av MTX på manlig fertilitet är relaterad till dos. Men det finns inga indikationer på att låg dos, 5-25 mg) påverkar spermikvaliteten. När det gäller TNF-hämmare har man inte sett att de påverkar spermikvaliteten. varken med kort- eller långtidsbehandling. Nu fortsätter Monica att prata om vikten av att diskutera fertilitet, även med män.
5: Jag, jag, jag tänker att
1: vi... Uh som kliniker skulle mycket
5: ofta snacka med män om eh, deras eh, bekymmer i förhåll till fertilitet eller framtida barn. Mm. For vi har ju också, vi har studier som ser på barn født av fäder som har blivit behandlet med medicament For mm. exempel biologika och og, og også ældre äldre medicament. Mm. Uh, för att se om disse barn är friske. Ja. Sant? Og, uh, heldigvis uh, har uh, det vist sig, till exempel for TNF-hämmare, att det är ingen fara för barn født av fäder som har blivit behandlade. Det är en väldigt viktig uh, meddelelse för patienten. Mm-hmm. Så jag tänker vi. Vi, vi må egentligen bli lite flinkare för våra patienter i, idag de går på internet mm. och så finner de kanske icke akkurat så mycket om manlig fertilitet eller om, om barn ja, man... det
0: står väldigt lite om ja, det men det de, lite finner,
5: lite. Det de mm. finner det de parer finner som tänker på att ha familj det är eh, att det är medicamenter som är farliga för gravide kvinnor att ja. ta det och så eh, tänker patienterna, ja men Når jeg som far tar vissa medicament mm. kanske det är också farligt. Ja. Og så kommer spørsmålene, eh, och eh, där bør vi være i stand till att svara våra manliga patienter eh, om, om de må frukta att det har en negativ effekt, enten på själva spermatogenesen eller om det kunde ha en eh, negativ effekt på deras framtida barn.
1: Tack för att ni har lyssnat. Missa inte att gå in på Pfizerplay.se. Där samlar vi alla intervjuer och webbinarier från utbildningar och kongresser. Och där kan ni också registrera er till vårt nyhetsbrev.